0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Buenas, gurizada. Tudo bem? Hoje... Estamos vivendo um, um período peculiar da história da, da humanidade. Uh, provavelmente você que está me escutando está em, tá em quarentena, né? Está de home office, são até as palavras da, as palavras da moda, né? E é tá certo, é isso que a gente tem que fazer isso que a gente tem que fazer enquanto sociedade mas vamos aproveitar né? já que a gente está fazendo esse exercício né? de de ficar em casa vamos vamos todos, né? todos nós tentar passar por isso da melhor forma possível e uma das formas que a gente tem de poder passar por isso é também Estar tá mais perto da família, poder conversar mais, uh, teoricamente, tem mais tempo e mais acesso a ver filmes, ler livros, fazer cur- cursos online tem diversos cursos online aí disponíveis uh, que estão que gratuitos na USP, na FGV, na URGS. Então, uh, Vamos vamos tentar ver da melhor forma possível e passar passar por esse período que nós não temos mais o que fazer a não ser ficar em casa, nos resguardar, cuidar da nossa família. Mas vamos passar por isso de uma forma bacana, legal, positiva, certo? E, de alguma forma, ouvir... Ouvir mais podcast e talvez você esteja me ouvindo por causa disso, né? Por estar em casa, por estar de home office com com um pouco, com uma liberação um pouco maior, vamos dizer assim. Enfim, vamos vamos pensar positivo e vamos passar por isso, certo? E fazendo a minha parte, né, aqui gravando esse podcast, para falar um pouquinho. falar um pouquinho sobre uma breve história ou histórico da ciência no trail running. Pelo menos esse é o o título do nosso nosso podcast de hoje. E eu vou falar um pouquinho acerca disso. Mas, para que a gente entenda né, como a ciência do trail running tem evoluído e tem crescido cada vez mais, a gente precisa entender as raízes culturais e o início do do nosso esporte. Então, assim, eu vou... Talvez, eu não sei se vocês já se... já... foram procurar, já buscaram, alguém já contou essa história, mas... O trail running, como a gente conhece, né? uh, as primeiras indi- os primeiros indicativos desse esporte eles datam do século XI, quando o rei Malcolm da Escócia, uh, organizou um evento de corrida na- nas colinas locais né? uh, para escolher os melhores mensageiros uh, daquele reino, porque, pasmem, não tinha o Whatsapp. Não tinha telefone, (risos) não tinha e-mail, não tinha nada. Não tinha Instagram, não tinha podcast, Spotify. Imagina que loucura. (risos) Enfim. E ele, ele queria escolher os melhores mensageiros, porque na época as mensagens todas tinham que ser levadas presencialmente, né? Aí então, a história anda um pouquinho mais e... Lá por volta de 1820, pelo menos é a data que, que se tem, uh, nas ilhas britânicas. A modalidade, essa modalidade, o Trail, foi, foi incluída nas festas e jogos, e jogos regionais né, da, da, daquelas ilhas uh, por mais de 150 anos mas eles eram restritos somente a esses, a esses eventos né? eles não tinham, não tinham evento fora as, as festividades e o tempo passou e é muito bacana Tem para quem se interessa por história tem um documentário da Salomon uh, que se chama Off, Off Hills and Hills uh, do Richie Gates é um corredor uh, que tem o documentário, é muito bacana, onde ele, ele vai para o Reino Unido, que é onde iniciou todo o nosso esporte, e ele vai explorar e descobrir a história, a cultura e as lendas né, do, do trail. É muito bacana de olhar se tu quer ter uma visão mais histórica do esporte. É bem bacana, bem bacana de ver. bom mas seguindo a história do, do Trey, uma pequena linha do, do tempo, né? Lá em 1974, um cara chamado Gordon, com um sobrenome extremamente estranho, que eu não vou saber né, pronunciar, ele teve um. ele foi competir na Western States lá nos, lá nos Estados Unidos, e assim a Western States, para quem não sabe, ela ela era uma corrida a cavalo e ela é bem a, a história dela também é bem contada no livro nascido para correr uh, nascido para correr que é um livro extremamente assim ó para mim é a bíblia a bíblia da corrida o cara tem que ler até se tu tá nesse período de quarentena enfim uh, ver se consegue adquirir esse livro porque ele é muito bom bom mas enfim voltando para um uh, o cavalo do cara teve um, um problema né? não teve uma lesão não conseguiu correr e ele e aí o que, que ele fez ele queria fazer a prova ele ele pegou e foi correndo sozinho e só que essa prova ela tinha uma característica tu tinha que fazer a 100 milhas né uh, em menos de 24 horas. E o cara conseguiu fazer. Ele conseguiu correr a 100 milhas em menos de 24 horas, sendo o primeiro homem a completar uma prova dessa distância a pé, né? pelo menos que se tem registro. E aí então, vamos dizer assim, historicamente... Uh, a primeira corrida oficial com, no, com, com o nome atual Western States Porque o nome antigo é Western States Trail Ride a Tevis Cup Era o nome, nome com, com os cavalos E ela passou a ser, a, a ser Chamada de Western States uh, Em 77 uh, E aí uh, Ela reuniu uh, 16 atletas Mas somente 3 completaram e aí a partir daí, a, vamos dizer assim, o esporte deu um boom, né? De provas começou a ter mais provas, começou a ter mais atletas, as pessoas começaram a se interessar um pouco mais por esse esporte. E na nossa linha do tempo nós vamos muito mais para frente. E, e aí para vocês terem ideia uh, do, do um pouquinho do histórico do esporte, em julho de 2013 Nascia a ITRA, a International Trail Running Association, que uh, ela tem o, 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 ela nasceu com o objetivo de fazer a, a corrida uh, a, a corrida em trilha, né, o, o trail, uh, promover uh, provas com mais segurança, com saúde, para que o desenvolvimento do esporte se desse de uma forma crescente e e de alguma forma sustentável, né? E para também ter aquela parte do diálogo dos organizadores com os corredores, enfim, ter um padrão de qualidade, vamos dizer assim, maior. Apenas um comentário, para vocês terem ideia, a ITRA nasceu em 2013, nós estamos em 2020, Ou seja, é óbvio que existem outros órgãos reguladores, e aí os órgãos reguladores é um outro papo, porque tem o da corrida de montanha, tem o da corrida em em trilha, que são diferentes, tem a CBA tem... enfim. Mas a ITRA, vamos, vamos falar da ITRA, ela nasceu só em 2013, então são sete anos atrás só. Então... De alguma forma, o que a gente tem que entender é que o trail running, ele é um esporte, por mais que ele seja, ele, acredito eu, sempre tenha sido praticado, ele como esporte, regras, ser praticado da forma como a gente pratica hoje, ele ele nasceu há pouco tempo, tem tem poucos anos, vamos dizer assim, ele não tem duas décadas, vamos dizer, se a gente considerar a ITRA tem sete anos. Então existem outras provas, né, como a Western States, que eu eu coloquei, que é de 1977, então tem tem mais tempo, mas a, a reflexão que eu quero fazer é que é um esporte muito jovem. É um esporte que está engatinhando, é um esporte que está recém firmando os primeiros passos, né? Beleza. Por que que eu tô fazendo questão de salientar muito isso da, da do esporte ser de alguma forma iniciante? Porque se o esporte é iniciante, imagina a ciência dele, porque como, é, como, é, como as coisas acontecem em ciência, uh, o treinador ou pesquisador, enfim, uh, tem um problema na prática ou uma pergunta uh, ou uma hipótese uh, da prática esportiva dele e ele vai para o laboratório, normalmente uh, laboratório, testar, né, Só que aí, vamos agora entrando exatamente na na história e no histórico, na verdade, no histórico da ciência do treio, com as informações que eu eu consegui colher. É uma coisa que eu gosto sempre de falar nas minhas palestras, é esse pequeno pequeno histórico da ciência. Por quê? Eu aprendi na faculdade, com um professor de fisiologia do exercício, ele falou assim, a linguagem da da ciência é o inglês. Então, todos os bons artigos, todos os os grandes estudos, eles estão escritos e indexados em em revistas revistas de língua inglesa gostando a gente ou não Ah, existem ótimos artigos em espanhol em francês até em português sim, existem mas os grandes e a grande maioria dos artigos são em inglês e o nome do nosso esporte em inglês é trail running quando a gente Coloca coloca no PubMed PubMed, na na parte científica É como se fosse o Google da ciência Todos os artigos, todos os grandes artigos São indexados e e tu consegue achar por esse esse buscador Pelo menos 95% dos artigos tu encontra ali Então quando tu coloca o termo trail running no PubMed tu vai encontrar que o primeiro artigo escrito foi em 1974. Certo? E aí existe um gap que eu não não tenho a mínima ideia porque que isso aconteceu. acredito eu que que a coisa começou realmente a aumentar depois de 77, porque com a Western States e a popularização né, das provas, porque se passam quase 10 anos sem nenhum artigo, sem ninguém pesquisar esse esporte, sem ninguém se preocupar com ele, e lá em 1982 começa a surgir Uh, novamente uh, um, um artigo e até esse é um artigo que eu tava procurando por uma pra um outro texto, para um outro. Um, pra um outro podcast, né? Que, que é uma coisa que eu quero que eu quero falar sobre, uh, que é um artigo inclusive, sobre dano muscular. Uh, então em 82, desde 82, tá? Já se sabe que a ultramaratona causa lesões bioquímicas, fisiológicas absurdamente grandes e a recuperação é muito maior do que uma, duas semanas, que é o que, que a galera acha que pronto. Mas enfim, sobre a a síndrome do Wolverine eu vou vou escrever em outra oportunidade, vou falar em outra oportunidade. Vamos voltar para a ciência. Beleza, em 82 tem tem um artigo, mas olhando o, o gráfico vocês vão ver que... Só começa a ter mais de 10 artigos publicados por ano em 2013. E aí eu vou dizer assim, o grande boom do do do, da, da produção científica ele vem em 2018 com 24 artigos. 24 Bom, vamos olhar pelo lado positivo. Em 2019 foram 37 artigos. Ou seja, a produção científica ainda é muito pequena. Mas alguém vai ouvir e vai falar assim oh, Mas tu colocou só trail running de termo, né? Uh, se tu procurasse diferente? Bom, eu coloquei trail run né uh, como palavra-chave. E aí também... O primeiro artigo é é de 1989 e não teve teve também muita diferença do termo trail running. Também foi em 2013 que começa a ter mais de 10 artigos, mas assim, o a quantidade de artigos, eu não tô falando de qualidade, a quantidade de artigos é, é beira o beira o esquecimento, para não falar ridículo, beira o esquecimento ah, pô Fetter mas tu tá sendo muito chato né ah, a, a língua inglesa, pô talvez tenha em português eu quero, eu quero ver em português se tem alguma coisa tá, eu coloquei Segundo a CBAT, que é quem regula o nosso esporte aqui, uh, o nome do esporte é corrida em trilha, certo? Quando eu coloco no Google acadêmico, tá? uh, eu tenho apenas 10 resultados, 10 resultados. Uh, desses 10 resultados, uh, dois são livros ou manuais, né? coisas uh, nesse sentido. E os outros resultados não tem nada a ver com corrida. Porque daí dá para ver ali os outros artigos. É, é realmente é, muito escassa a produção científica. E é por isso, por isso que é tão complicado né, pro treinador no trail uh, ter, grandes, ter grandes certezas, né? Uh, com relação aos alunos e as periodizações, enfim, eu vou fazer só uma mais um, um, uma comparação. Uh, bom, uh, Pô Fetter, e se tu, pô, mas a corrida de rua é correr, é correr. Alguém pode estar pensando aí, sim, correr é correr, mas o treinamento, uh, o Bolt faz uma prova de 100 metros e ele corre o Mofara faz uma prova de 10 quilômetros e ele e ele corre também o Kip Shoji faz uma prova de 42 quilômetros e ele corre também o Kilian Journet faz a sei lá, o TMB que são 170 quilômetros e ele corre também bom pessoal é a mesma coisa eles podem treinar iguais Bah, na minha minha cabeça são esportes completamente diferentes. E o trail running é extremamente complexo, extremamente complexo, porque tem altimetria, cada prova tem um um, um, um nível de dificuldade de terreno, de altimetria, de de tempo, de equipamento obrigatório, diferente. Diferente de qualquer das maratonas que... elas variam muito pouco no, no, na sua ultimetria, uh, no máximo uh, nas provas de pistas todas são iguais a, a diferença é a distância uh, enfim entende o que eu quero dizer? Uh, o trail é muito mais complexo, é muito mais complexo tu conseguir reproduzir o esporte dentro de um laboratório uh, até coloquem, coloquem como curiosidade no Google uh, uma esteira de trail Uh, eles tentaram né colocar fazer uma esteira de treino que parece vários tijolos tijolos uh, mal colocados assim vamos dizer uh, para simular a justamente a instabilidade do terreno e de alguma forma uh, simular a dupla tarefa né que dupla tarefa tu tem que pensar onde tu pisa uh, enquanto tu está correndo olhando um galho fazendo estratégia de prova, vendo se tu tem que comer, pensando se se tu tem uma subida na frente ou uma descida, se tu acelera, se tu ataca o cara, em que momento tu vai atacar na prova, se tu reduz, se tu usa bastão, entende? O trail é bem complexo. Bom, voltando para a comparação com a corrida de rua, se eu coloco o termo running, o primeiro artigo indexado no PubMed é de 1.900. 1.900. Cara, aí tu vê que existe um... Não é um abismo, é um canyon, é um mundo de, de, de diferença entre a ciência dos dois esportes, considerando que corrida de rua é um esporte e trail running é outro esporte. Uh, somente nos últimos 20 anos, tá? saltou de 1.200 para 3.900 artigos por ano com a palavra running em 2020 somente nesse ano já temos 1.300 1.300 artigos publicados então assim a corrida de rua ela tem embasamento suficiente suficiente para ter segurança para Todos os treinos, porque na corrida de rua já foi, já foi testado várias formas de periodizar, já foi testado volumes, já foi testado diversas coisas, já foi testado uh, corridas em aclive, em declive, em pista, em grama, diversos, diversos, diversas formas, certo? Até porque reproduzia corrida de rua. Dentro de um laboratório é, é muito mais fácil do que uh, o trail, que, é, como eu falei, a complexidade das provas é extremamente difícil porque as distâncias e as altimetrias são diferentes. Uh, e o que se faz em ciência é tentar uh, controlar todas as variáveis e, e estudar uma única ou duas Uh, variáveis e é muito difícil que isso aconteça no, no trail bom e aí sempre me perguntam uh, se eu tenho se eu tenho alguma indicação de, de livro enfim e aí quando a gente vai para livros assim no trail hoje não existe manual não existe não existe nenhuma nenhuma receita de bolo uh, Até porque os treinadores hoje se baseiam nos artigos que estão surgindo. Os artigos estão cada vez melhores. E as as dúvidas da nossa prática né, como treinador estão sendo respondidas aos poucos. Mas isso vai demorar ainda para entender outras coisas. O que nós, enquanto treinadores, podemos fazer é... Ler o máximo possível, inclusive, de esportes que permeiam o trail, como corrida de aventura, mountain bike, até ski, cross country, por conta da, da ultimetria. Lê sobre esses outros esportes, porque desses outros esportes surge a base do treinamento do nosso esporte, do trail. Uh, mas não existe nenhum manual, nenhuma receita de bolo, nenhum. Assim, existem livros, né? Uh, uh, muito bons. Uh, tem um, um que eu acho que se chama Uphill Athlete, uh, que para mim é o, inclusive o, o Kilian Journet é coautor. Para mim hoje é o melhor livro que de trail que tem. Ele tem uma boa base. Uh, tem alguma base científica, uh, não totalmente, ele vai muito com experiência dos corredores, né, experiência e acaba que uh, vai acontecer isso mesmo. Uh, uh, o treinador ele ele se baseia em ciência. Uh, mas também muita tentativa e erro e e vai muito também da experiência do próprio treinador, do que ele lê, do que ele vê de de outros outros lugares. Se me perguntarem, dando uma dica aqui para os treinadores, leiam muitos artigos e textos do Millet e do Vernilo. São dois autores excelentes, se eu não me engano são até do mesmo grupo, Tenho quase certeza que são do mesmo grupo. Eles publicam muito juntos, inclusive. Cara, excelente, excelente, excelente mesmo todos os artigos deles. O Millet tem outros livros publicados que são muito interessantes, mas nenhum deles é receita de boa. O que chega mais perto de um um embasamento melhor é esse Uphill Athlete, que eu, que eu tô dando que eu tô dando a dica uh, mas todo em inglês todo 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 em inglês então talvez consiga em espanhol mas é difícil uh, e com relação a esse negócio dos livros só para a gente comparar uh, se a gente for comparar assim o livro aceita qualquer coisa né eu posso eu posso aliás eu posso inclusive tô com a ideia muito forte de escrever, escrever não um livro, mas um e-book, que na atualidade é é um e-book, escrever um e-book com com algumas dicas de treinamento e de coisas que eu já li, né? tentando sempre basear em ciência e na minha experiência prática. Mas o que acontece... É que o livro aceita qualquer coisa, né? Uh, e tem muito livro que a gente deve tomar cuidado porque ele coloca como um manual uh, 100% confiável e ele não é baseado em ciência. E quando a gente pensa em treinamento, a gente precisa como treinador uh, pensar sim em, em ciência. A gente precisa se basear nela. A gente precisa. E não dá pra, não dá para fugir muito disso. Na Corrida de Rua, existem milhares de livros. E esses livros, grande parte deles, uh, são baseados em ciência. Né? São de treinadores que estudam, enfim. E por isso que é muito segura a Corrida de Rua. Eu diria que é, é a Corrida de Rua, eu sempre falo que ela é matemática, porque ela, é, ela foi tão estudada e tão, tão explorada que, cara, hoje... Uh, é muito fácil para o treinador uh, da rua uh, treinar os seus atletas porque ele sabe com antecedência o que vai acontecer e como o atleta vai se desenvolver por base científica é muito difícil erro. e aí sim existem diversos livros uh, em inglês em espanhol mas muitos em português muitos já traduzidos para cá Uh, no treino, não no tem um manual de corrida em trilha, certo? Um livrinho verde, pequenininho. Uh, tenho também, mas ele não é baseado em ciência, ele é baseado na experiência de um treinador lá que escreveu. E na verdade, ele é uma tradição. Ele foi adaptado. Enfim, pessoal, uh, esse parâmetro, assim, essa é isso que eu queria discutir aqui um pouquinho hoje uh, porque a nossa ciência ainda está engatinhando e eu sou um cara que eu gosto muito de me basear em ciência uh, para ter segurança com relação aos treinos dos meus atletas uh, e isso eu acho e eu indico e eu gosto de discutir sobre uh, ciência com outros treinadores e eu acho que os treinadores tem que ler mais eu tenho que ler mais eu tenho que me informar mais porque isso eleva o nível do esporte se a gente quer que o esporte cresça a gente precisa se informar a gente precisa deixar bem informado os atletas desde a base desde eles estarem começando a sua trajetória Uh, a gente está em 2020 a gente tem poucos artigos pouca ciência, mas a gente tem bastante informação e se a gente for buscar, se a gente for atrás uh, mesmo em inglês existe o Google Tradutor para dar um dar uma ajuda uh, dá para buscar em uh, livros em espanhol, os treinadores espanhóis e franceses são excelentes excelentes, excelentes, excelentes excelentes uh, É muito bom de ler. Obviamente é mais difícil de ouvir podcasts. Existem vários podcasts de trail. Principalmente em espanhol. Mas é um espanhol muito rápido. Mas dá para ouvir. Se tu tem algum conhecimento. Mas assim. A grande mensagem é que... Se a gente quiser, a gente consegue. E aqui no Brasil... Né? a gente está crescendo como esporte a gente está começando com alguns campeonatos tem o gaúcho, tem o baiano uh, a ideia é que um dia tenha o brasileiro e que a gente possa crescer o esporte uh, de forma consistente e consciente né? uh, dando base para os nossos alunos uh, colocando eles de forma segura e, e cada vez dando um uh, mais embasamento e mais conhecimento para o nosso aluno para que ele saiba uh, se virar também na, na trilha e, enfim quanto mais a gente uh, discutir, quanto mais a gente se abrir enquanto treinador, né, de, de conversar um com o outro de um falar da sua experiência com o outro mais nós vamos crescer todos quanto mais o esporte cresce quanto mais praticantes nós tivermos Hum, mais alunos nós treinadores vamos ter mais gente no esporte vai ter mais os organizadores vão ter vão ter é, pessoas nas suas provas e quando tá bom para todos fica bom para todos né literalmente então muito obrigado por me ouvirem até aqui e se quem ficou mais de meia hora aí me ouvindo devagar sobre e contando história, enfim... Manda uma mensagem, manda uma mensagem dizendo se o áudio... se o áudio tá saindo direitinho, se tem que mudar alguma coisa... se... propondo discussões aqui, enfim... eu tô extremamente aberto, esse canal, esse podcast é pra... realmente devagar e falar e abrir o canal e, enfim... É provocar ideias, ideias diferentes, provocar discussão e espero que realmente vocês possam me dar o feedback e, e me propor coisas diferentes, e se vocês souberem de livros, de coisas pô Fetter, pô tu não falou do tal, tal autor, tu não falou pô tu não, tu não leu tal coisa enfim uh, tô extremamente aberto para aprender também, e eu tô dando a cara a tapa aqui justamente para aprender uh, mais, aprender mais, porque eu quero aprender mais, certo pessoal, não sou dono da verdade, enfim muito obrigado por me ouvirem até aqui e até a próxima